0: Hi und herzlich willkommen zu Theaterleute aus der ältesten Stadt Deutschlands. Ich bin Emma und das ist der neue Theaterpodcast aus Trier.
1: Hi und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Podcasts Theaterleute. Ich bin Philipp und ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser letzten Ausgabe vor der Sommerpause des Theaters Trier, vor den Theaterferien. Und wir haben heute die Seiten getauscht. Auf dieser Seite des Mikrofons sitze ich und auf der anderen sitzt Emma. Hallo Emma.
0: Ja, hi Philipp.
1: Schön, dass du heute da bist. Wir haben gedacht, wir tauschen heute mal die Rollen und ich spreche mit dir über die nächste Spielzeit. Du hast den Spielplan auswendig gelernt. Natürlich, Ich würde jetzt mit den ersten Fragen anfangen zur Spielzeit. <lacht> <lacht> Nein, ich bin froh, dass ich die Begrüßung machen durfte. Toll. Ja,
0: freut mich. Danke, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir sitzen jetzt hier und quatschen ein bisschen über die neue Spielzeit. du hast es schon gesagt. Ähm die, die Sommerpause steht vor der Tür und es ist auch gleichzeitig ein bisschen eine kleine Abschlussfolge, mhm. weil es ähm, war jetzt deine letzte Spielzeit hier am Theater Trier, mhm. nach einigen Jahren. Äh, wie viele Spielzeiten warst du jetzt insgesamt hier?
1: Das war jetzt die fünfte.
0: Nach der Sommerpause gehst du dann ins Theater nach Kaiserslautern. Ähm, was ist denn in deiner ganzen Zeit, was ja jetzt einige Jahre hier, dir besonders in Erinnerung geblieben?
1: bei bon, mir sind also wirklich ganz, ganz, ganz viel und ganz viel Positives vor allem. Ich glaube, das, was man und was auch alle KollegInnen immer hervorheben, wenn es darum geht, warum sie so gerne am Theater Trier arbeiten, ist die Arbeitsatmosphäre und ist auch die Zusammenarbeit mit unserem Chef, mit Manfred Langner, der einfach äh, ein ganz toller Chef war in den letzten fünf Jahren, ähm, den ich schon viel länger kenne und der mich eigentlich zum Theater gebracht hat und der eigentlich mein Theaterpapa ist, so ein bisschen. Mhm. Ähm, weil ich so viel von dem gelernt habe oder mhm. weil der mir so viele tolle Möglichkeiten gegeben hat. Das ist, so, das ist glaube ich, so wirklich das, das Highlight oder wenn ich die Jahre zusammenfassen müsste, was, was wirklich am tollsten war, wofür ich ihm sehr, sehr dankbar bin und äh, was meinen Abschied jetzt gar nicht so leicht macht, mhm. ähm, mich von ihm zu trennen sozusagen, auszuziehen. Äh, aus dem Nest zu hüpfen.
0: Ja, stimmt. Du hast ja auch sogar mit FSJ bei Manfred damals angefangen.
1: Genau, 2009.
0: Ach, Wahnsinn. Wir kennen uns jetzt
1: 14 Jahre äh, und arbeiten zwar mit Pausen zwischendurch, aber mhm. seitdem zusammen.
0: Eine Ära geht zu Ende, könnte man sagen. Ja, Dann schaust du wahrscheinlich so ein bisschen mit einem lachenden und einem weinenden Auge jetzt in die Zukunft.
1: Definitiv. Also momentan ist das Lachende größer, weil mhm. ich mich einfach super auf die neuen Aufgaben und die neuen Projekte freue. Ähm, ich habe auch eine schöne Wohnung gefunden, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Das muss ja irgendwie auch stimmen, weil ich werde wahrscheinlich mich entweder im Theater aufhalten oder in meiner Wohnung mhm. und also so war es zumindest hier in Trier so. Mhm. Ähm, deswegen momentan freue ich mich sehr und der Abschied wird in den nächsten Tagen dann kommen, denke ich mal, und die Wehmut, äh, mich von den KollegInnen zu verabschieden. Einzelne habe ich schon zum letzten Mal gesehen, andere sehe ich die letzten Tage das letzte Mal, aber auch da. Was heißt das letzte Mal? Kaiserslautern ist um die Ecke. Mhm. Ich werde sicher das eine oder andere Mal hier noch vorbeigucken.
0: Ja, und ähm, nicht nur in der Dramaturgie, also Lara, Fritz und du, ihr habt ja bis jetzt immer die schauspiel geleitet, ähm, gibt es jetzt einen totalen Wechsel, sondern insgesamt am Theater steht einiges Neues an. Mhm. Ähm, beginnt mit der Doppelintendanz mhm. in der neuen Spielzeit.
1: Genau. Ja, Lajos Schwenzel kommt als zweiter Intendant noch ans Haus. Manfred Langner bleibt noch fünf Jahre. Und ähm, Lajos wird ihn aber unterstützen ähm, und äh, so werden sie beide die Geschicke des Hauses ein bisschen leiten. Manfred bleibt weiter fürs Schauspiel zuständig und Lara Schwenzel wird fürs Musiktheater und fürs Junge Theater ähm, zuständig sein in Zukunft.
0: Ja, du hast gerade schon angesprochen, das Junge Theater ist quasi eine neue Rubrik. Hier am Theater Trier könnte man mhm. sagen oder zumindest noch ein erweitertes Angebot für junge Menschen. Mhm. Ähm, was hat es genau damit auf sich?
1: Also das Junge Theater Trier, fast in der Zukunft nochmal eigentlich alle Angebote zusammen, die es für ein junges Publikum gibt und angesprochen werden sollen, damit Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, aber auch dazu Lehrerinnen und Lehrer, PädagogInnen und auch Familien. Also wir wollten einen Ort schaffen, wir wollten eine Marke vielleicht auch schaffen, unter der man in Zukunft sämtliche Angebote findet und da gibt es zum einen natürlich die Vorstellungen, die Produktionen, die Stücke, die auf ein junges Publikum zugeschnitten sind und zum anderen aber auch Workshop-Angebote für Kinder, für Familien, es gibt Fortbildungsangebote für PädagogInnen und unter dem Stichwort Junges Theater wird das eben alles zusammengefasst und, und nochmal gebündelt und das ist ein wahnsinnig breites Angebot. Vielleicht hat der eine oder andere schon das Heft gesehen, das wir dazu produziert haben, ähm, da kann, lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuschauen, weil unsere Vermittlungsabteilung, unsere Theaterpädagoginnen ähm, und die KollegInnen haben, haben ein tolles Programm zusammengestellt.
0: Ja, schön, dass ein Theater dann auch wirklich noch mal so für jede Altersgruppe da ist.
1: Das sollte es ja auch sein. Wir ja. wollen ja weiterhin am Theater Trier alle Menschen ansprechen, die hier in Trier und auch in der Umgebung leben und da gehören ganz selbstverständlich äh, auch junge Menschen dazu, die ja unser Publikum der Zukunft sind. Mhm. Nicht wahr, Emma? Gen
0: Z. Gen Z und
1: äh, die nachfolgende Generation, die, von der wir nicht wissen, wie sie heißt so richtig.
0: Ja, da bin ich vorhin schon drüber gequatscht. Was kommt eigentlich nach Gen Z?
1: Richtig. Wer es weiß, kann gerne... Ähm, Emma vielleicht eine Mail schreiben. Genau,
0: lass es uns wissen, weil die allererste Folge, die ich hier aufgenommen war, äh, genommen habe, war ja über Gen Z. Das war das damalige Stück mit dem Jugendchor, ja. die ja aktuellste Generation, könnte man sagen. Und eigentlich ganz interessant mal zu überlegen, was jetzt als nächstes kommt, weil nach Z ist das Alphabet ja eigentlich vorbei.
1: <lacht> ich würde Generation A vorschlagen, äh, ö, vielleicht die äh, Umlaute jetzt. <lacht> genau, dass man das mal durchgeht.
0: Okay, bin ich gut. Ähm, ja, junges Theater. Ähm, du hast schon davon gesprochen, auch einige Stücke werden kommen für junge Menschen, Kinder, Jugendstücke. Und eins, da an dieser Stelle vielleicht auch die freudige Nachricht, dass du ja doch nochmal wiederkommst nach Trier, <lacht> auch gemeinsam mit Lara. Ihr arbeitet eine Theaterfassung von dem Roman Der Geruch von Wut von Gabriele Klima. Mhm. Äh, magst du uns kurz verraten, worauf wir uns da in der nächsten Spielzeit freuen dürfen?
1: Oh ja, das äh, sehr, sehr gern, weil die Vorfreude tatsächlich sehr groß ist, dass wir nochmal eine Theaterfassung schreiben dürfen. Ähm wir sind momentan noch dabei, sie ist noch nicht ganz fertig, beziehungsweise sind wir noch ähm, in den Anfängen, aber ähm, Gabriele Klima hat einen ganz, ganz tollen Roman geschrieben, der ähm, gar nicht so bekannt ist, ähm, von dem es auch noch keine Theaterfassung gibt bisher, wo wir sehr, sehr überrascht waren, weil das Thema ist eigentlich, wie schnell passiert es, dass man falsche Freunde findet, dass man in falsche Kreise gerät als junger Mensch. In dem Fall ist es ein, ein Jugendlicher. Es gilt aber auch, und man kann es genauso übertragen auf jedes Alter, würde mhm. ich sagen, ähm, Alex, die Hauptfigur in diesem Roman, gerät aus Wut und aus auch einer Trauer heraus über den, den Tod seines Vaters, gerät er an eine Gruppe von ja, jungen Nazis, würde ich sagen, von jungen Rechtsextremen. Die Black Boys, das ist eine, die gibt es tatsächlich in Italien. Gabriele Klima ist Italiener und der Roman spielt in Italien. Und da gibt es die rechtsradikale Gruppierung Black Boys. Und ähm, Alex gerät ähm, über Umwege in diese Gruppe hinein und vermutet dort Halt und bekommt erstmal auch Halt von den Jungs und Mädels, die in dieser Gruppe mit sind. Er merkt aber leider viel, viel zu spät, dass das eben tatsächlich Rechtsextreme sind und er da nicht mehr rauskommt. Mhm. Das funktioniert dann über Gewalt vor allem, das funktioniert über Straftaten und dieser Roman erzählt davon, wie schwierig es ist, sich daraus zu lösen. Er erzählt davon, welche Wege Menschen suchen, um aus einer Wut, aus einer Trauer herauszukommen, welche falschen Wege es da gibt. Und er erzählt aber auch davon, wie viel Rückhalt Alex in der Familie findet und in, in, in Gestalt seiner Mutter findet, die für ihn da ist, ähm, die ihn letztendlich wieder rausbringt ähm, aus, diesem, aus diesen Kreisen, wie das genau funktioniert und was genau passiert und ähm, warum Alex diese Wut auch verspürt. Das wollen wir dann an diesem Abend erzählen. Oder das kann man auch nachlesen, wenn man den Roman liest. Ähm, ein spannendes und ein tolles thema für, für jugendliche ab 12. aber wie ich gerade schon gesagt habe ich glaube das ist was was vielleicht viele nachempfinden können mhm. und ähm, ein stück so und so schreiben wir es auch in der ankündigung für für alle die die manchmal irgendwie einfache antworten suchen auf fragen für die es aber gar keine einfachen antworten gibt
0: mhm. Ja, klingt äh, sehr spannend und super vielschichtig auch, was du gerade so gesagt hast.
1: Ich, ich hoffe, dass wir das dann auch in der, in der Fassung so, so umsetzen können. Ja. Es ist ein kleines Stück, es ist ein Drei-Personen-Stück, ähnlich wie, wie nichts, was uns passiert in, mhm. in dieser Spielzeit. Da waren es vier Personen, da sind es drei Personen. Ähm, und wir, wir denken aber, dass wir mit diesem Personal, sage ich mal, die, die Geschichte von Gabriel Lechima auf der Bühne erzählen können.
0: Ja, ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf das Stück. Ähm, es kommen ja noch viele weitere Stücke aus der Schauspielsparte auf uns zu. Ein ganz buntes Programm ähm, von Moderne bis Klassik, würde ich sagen. Mhm. Oder ähm, vielleicht magst du so einen kleinen Überblick geben, was in der nächsten Spielzeit so ansteht.
1: Total. Also wenn, wenn ich jetzt alle Stücke aufzählen würde, dann würden <lacht> wir, glaube ich, morgen noch da sitzen. Und wenn ich zu allen was sagen würde, deswegen würde ich mich so ein bisschen beschränken. Weil ich glaube, wie du sagst, es ist... Ähm, eine ganze Bandbreite an, an Themen und auch an Entstehungszeiten von Stücken. Mit einem der ältesten äh, Stücke, die wir anbieten, fangen wir gleich Anfang der Spielzeit an mit Die Leiden des jungen Werther von Goethe in einer ganz tollen Fassung der Regisseurin von Ingrid Gündisch. Ähm, wir haben zu Beginn der Spielzeit auch gleich was ganz Modernes, eine deutsche Erstaufführung von Lucy Preble, extrem teures Gift, ein super aktuelles Thema. Es geht um Russland, es geht um Wladimir Putin und um die Strippenzieher, ähm, die er bei sich beschäftigt. Es geht um den Fall Alexander Litvinenko, der ähm, vergiftet wurde ähm, in London und ähm, dann zieht sich das durch. Wir haben tolle Sprechtheaterstücke ähm, gegen äh, Ende der Spielzeit haben wir ein tolles Musical im Programm, ähm, Spring Awakening, nach dem äh, Roman von, oder nach dem Stück von ähm, Frank Wedekind, eine moderne Fassung von Frühlingserwachen. Wir haben ein tolles Programm in der EKA mit weiteren Stücken. Wir zeigen den Trafikanten von Robert Seethaler, äh, auch eine Romanadaption. Also es ist wirklich super, super vielfältig und ich glaube, dass wirklich jeder und jede da was findet, ähm, tolle Regisseurinnen und Regisseure wieder haben wir engagiert. Christina Gegenbauer, die Der gute Mensch von sechuan in dieser Spielzeit gemacht hat, wird nächste Saison Der Trafikant machen. Äh, Manfred Langner inszeniert extrem teures Gift. Äh, Paul Hess wird Der Geruch von Wut inszenieren mhm. in der EKA. Und ich glaube, da kann man sich auf ganz, ganz vieles freuen.
0: Ingrid Güntisch hat es ja gerade erwähnt, Sie hat ja auch Auerhaus inszeniert am Theatertrier. Genau. Also einige bekannte Gesichter sind auf jeden Fall dann wieder hier.
1: Ja, ja, genau.
0: Sehr schön. Ähm, genau, ähnlich sieht es auch im Musiktheater und Tanz aus. Ein buntes mhm. Programm erwartet uns. Ähm, worauf freust du dich da
1: besonders? Ich habe tatsächlich große, große Lust, aus Kaiserslautern herzufahren für die Premiere von Crossing Borders. Das ist genau. ein Abend, der gestaltet wird von jungen Choreografinnen und Choreografen. Ähm, ein ähnliches... Äh, Konzept, was die Besetzung der, der Choreografie angeht, wie bei The Door in dieser Spielzeit. Roberto Scafati, unser Ballettdirektor, bietet da den, dem Nachwuchs die Bühne im Großen Haus. Und das wird, glaube ich, ein spannender und auch ein moderner oder einfach super zeitgenössischer Theaterabend, den man nicht verpassen sollte. Genauso wie man sich, glaube ich, super im Musiktheater das Open Air angucken kann. Wir gehen raus auf den Augustinerhof in der nächsten Spielzeit und werden direkt vor dem Theater Open Air spielen. Und das Musiktheater liefert dafür die Oper Carmen von Georges Bizet, Ein Klassiker, der nicht nur der Musiktheatergeschichte, sondern, würde ich auch sagen, der Ballettgeschichte. Wir haben Carmen auch schon im Ballett gezeigt. Ich glaube, ein oder zwei Jahre ist das inzwischen her. Ähm, aber auch, äh, glaube ich, Pfalz darf zu Beginn der ähm, Spielzeit eine tolle Verdi-Oper äh, wird äh, sicher sein, seine Fans finden, weil die Musik einfach so, so wunderbar ist und so schön ist, äh, finde ich zumindest. also mhm. Auch da ganz, ganz vielfältig als moderne Oper wird im März äh, im Rahmen der Theatertage Rheinland-Pfalz äh, Brokeback Mountain Premiere mhm. feiern, ein ganz modernes Stück, eine ganz moderne Oper. Vielleicht kennen manche den Film noch, mit Heath Letter unter anderem. Das wird als Oper auf die Bühne kommen und ich glaube einfach sehr, sehr interessant. Und ich hoffe, dass da auch Menschen den Weg hinfinden, die bisher noch nicht den Weg zur Oper gefunden haben, weil sie vielleicht vom Thema und vom Stück abgeholt werden.
0: Ja, gut möglich. Ich glaube, von Op bei Oper haben ja auch viele so ein Bild im Kopf. Ja. Ähm, ein bisschen so, ne, ein bisschen älter, Ja. so die Schiene, <lacht> deswegen, ähm, ja, es klingt auf jeden Fall super cool und ähm, auch auf dem Augustinerhof gab es ja bisher, glaube ich, noch nie eine Open-Air-Veranstaltung vom Theater, oder?
1: Nicht, dass ich wüsste, also ich könnte könnt mhm. mich jetzt nicht daran erinnern, dass das schon mal stattgefunden hat dort.
0: Also auch da ein, ja was Neues in der neuen Spielzeit. Ähm, ja, wenn ihr jetzt neugierig geworden seid auf das Programm und wissen wollt, was euch noch alles an Stücken in der kommenden Spielzeit erwartet, dann könnt ihr das ganz einfach im neuen Spielzeitheft nachlesen. Das findet ihr entweder online als Download auf der Theater-Trier-Seite oder ausgedruckt an der Theaterkasse. Ähm, ja, und mit der Vielzahl an neuen Stücken erwartet uns in der neuen Spielzeit auch ein, einige neue Wechsel im Ensemble. Äh, was wird sich da verändern, Philipp?
1: Es gibt, glaube ich, also wie immer eine Fluktuation ist ganz normal am Theater. Mhm. Es kommen neue KollegInnen, es gehen ein paar KollegInnen. Andere werden als Gast uns erhalten bleiben und äh, zurückkommen oder immer wieder mal vorbeischauen. Und da haben wir versucht, unser Ensemble, unser Schauspielensemble wieder so aufzubauen, wie wir es eigentlich vor der Corona-Pandemie hatten und vor den Lockdowns. In der Zeit ähm, mussten wir das Ensemble ein bisschen einschränken, weil wir nicht wussten, wie es weitergeht und äh, auch ab wann denn wirklich Einsparungen kommen oder wir sparen müssen. Und jetzt konnten wir aber zur nächsten Spielzeit unser Ensemble wieder aufbauen. Wir haben drei ganz tolle ähm, AbsolventInnen der Schauspielschulen, die noch ganz jung sind und in ihr Erstengagement nach Trier kommen. Wir bekommen aber auch erfahrene KollegInnen, die schon ein paar Jahre Theater spielen. Ähm, und so können wir, glaube ich, unsere Ensemblestruktur wieder ganz mannigfaltig <lacht> äh, aufbauen.
0: ja. Ja, schön. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, auch auf die vielen neuen Gesichter. Ähm, und ja, das war auf jeden Fall schön, mit dir jetzt so einen kleinen Blick schon mal auf die neue Spielzeit zu werfen. Danke. Und ich habe mich gefreut, dass du hier heute nochmal mit dabei warst, bei dir ja unserer kleinen Abschlussfolge, könnte man auch sagen. Ja. Ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und einen tollen Start in Kaiserslautern.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Und ja, bedanke mich an der Stelle auf jeden Fall auch nochmal für die vielen tollen und spannenden Dinge, die ich von dir über das Theater erfahren durfte in den letzten Jahren.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank, dass ich nochmal kommen durfte. Das ist auch nochmal ein schöner Abschied und macht eine ganz schöne Klammer zu. Ähm, auch für dich. Alles Gute. <lacht> Danke, Philipp. Ähm, ich würde noch eine Abschlussfrage gerne stellen wollen, nachdem Klaro. ich die Podcast-Folge eröffnen durfte. Mhm. Ähm, die Frage stelle ich allen meinen Podcast-Gästen und Gästinnen. Mit wem würdest du denn gerne mal ein Stück im Theater Trier besuchen, Emma?
0: Oh, okay, wow. Damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet mit dieser Frage. Ähm oh, schwierig. Da denkt man nach so vielen Folgen, ne? Ja. Man, hat, man hat genug Inspiration bekommen. Also ich war immer großer Fan von Astrid Lindgren. Sie war immer meine ja. Lieblingsautorin. Ich war auch in Schweden in dem, in dem Museum von ihr und habe mir genau so ein bisschen mit ihrer Lebensgeschichte auseinandergesetzt. Und ich fand sie irgendwie sehr beeindruckend, auch für welche Themen sie sich eingesetzt hat. Mhm. Und ja, sie wäre vielleicht auch mal mit mir ins Theater gegangen ähm, und vielleicht sogar ein Stück zu schauen ähm, nach einem ihrer Romanvorlagen oder so. Also wenn das noch möglich wäre, was es ja leider nicht mehr ist.
1: Ich wollte gerade sagen, ähm, mhm. aber wenn es möglich gewesen wäre oder, oder wäre, kann ich gut nachvollziehen.
0: So in die Vergangenheit reisen, das wäre schön. Und dann, ja.
1: Mit Astrid zusammen. Mit Astrid. Emma und Astrid.
0: <lacht> ja. ja, willst ja. du dann die Folge auch noch beenden?
1: Ähm, ich würde noch ergänzen wollen zur Eingangsfrage, glaube mhm. ich, ähm, was, was, was die Highlights angeht und auf deine Abschlussfrage hin. Ähm, ich würde gerne nochmal mit allen FSJ-Jotlerinnen und fsj aus den letzten Jahren, die wir da hatten, äh, am Haus. Das waren in meiner Zeit jetzt hier bestimmt... 20,
0: Ach, Wahnsinn. Weil wir pro
1: Spielzeit vier mhm. bis fünf hatten. Mit denen würde ich gerne eine Vorstellung im Theater Trier sehen, einfach um sie alle nochmal wiederzusehen, weil die, die Betreuung und die Begleitung ähm, der Freiwilligen war wirklich auch mit eins meiner Highlights in den letzten Jahren. Es war so toll, was ähm, die geleistet haben, was sie mitgebracht haben an unser Haus und was dann auch aus ihnen wurde mhm. oder was an Projekten auch entstanden ist. Und dein Podcast ist so ein ganz toller Beweis dafür, dass tolle Projekte rauskommen und das war einfach immer unfassbar bereichernd und unfassbar schön. Und deswegen äh, würde ich da sehr, sehr gerne äh, alle nochmal wiedersehen. Und wenn die das jetzt hören, ganz liebe Grüße an alle. Ähm, teilweise weiß ich, was ihr inzwischen treibt und äh, bin sehr stolz auf euch, dass ihr <lacht> es geschafft habt, ähm, weiterzukommen und wünsche euch alles Gute für die Zukunft.
0: Danke, Philipp. sage ich jetzt mal stellvertretend für alle FSJlerInnen aus den letzten Jahren hier an der Stelle. Ähm, ja, und damit beende ich jetzt auch die Folge und fang, wir verabschieden uns in die Sommerpause. Äh, ich wünsche allen da draußen einen schönen Sommer und dann hören wir uns in der neuen Spielzeit. Bis dann.
1: Tschüss.